0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Pimp Your Mind, wie es im Beruf und im Leben steil bergauf geht. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Fortbildung und zwar in jeder Hinsicht. Fortbilden oder wie im Titel mit Augenzwinkern Boostern genannt, kann ich mich ja nicht nur beruflich, sondern auch persönlich. Mein heutiger Gast hat mit beidem Erfahrung. Man könnte auch sagen, das eine führte zum anderen. Alexander Granz aus Verden, Gründer mehrerer Fortbildungsportale, lässt uns heute daran teilhaben, wie man aus der Not eine Tugend machen und letztlich berufliches Glück finden kann und was die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit bewirken kann. Wir bekommen heute also nicht nur Nachhilfe in Sachen Karriere, sondern auch in Sachen Eigenoptimierung. Ich freue mich. Lieber Alex, es ist mir eine Freude, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Ich bin wirklich extrem gespannt, wohin das heute führt. Wir sprechen nämlich über eins meiner derzeitigen Lieblingsthemen sozusagen. Und auch wenn wir beide sozusagen ein bisschen konkurrierende Gurus haben, bin ich sehr gespannt, was wir uns gegenseitig heute mitgeben können. Dazu später
1: Mehr. Ja, hi Steffi. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir miteinander quatschen und uns ein bisschen austauschen können heute.
0: Ich mich auch. Alex, ich stelle dich erstmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Du bist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht aus Pferden, das sagte ich schon. Und eigentlich sollte es für dich ursprünglich noch in Richtung Notar gehen, aber dann kam alles anders. Dazu gleich mehr. Du bist Geschäftsführer und Gründer von Rechtsanwalt Fortbildung NET, von Reno Fortbildung NET und JurdeMi. Da kommen wir auch gleich noch im Einzelnen drauf. Eins muss ich gleich zu Beginn unbedingt ansprechen. Ich bezeichne mich ja super gern als Kind einer Juristenfamilie. Also weil mein Date halt Anwalt war. Ich werde das, glaube ich, künftig mit Blick auf deine Familiengeschichte überhaupt nicht mehr erzählen. Ähm, berichte mal ein bisschen. Juristenfamilie hat bei dir ja gleich eine ganz andere Qualität, würde ich sagen.
1: Das ist so, definitiv. Also das ging bei meinem Opa schon los, ähm, ging dann weiter bei meinem Vater. Also der Opa war der Kanzleigründer, Rechtsanwalt und Notarer, Vater, genau das Gleiche, er hat dann quasi. Ähm, weitergemacht. Ähm, dann mein Onkel ist äh, Staatsanwalt äh, und dann Richter gewesen. Ähm, dann kam die Tante äh, als Patentanwältin noch dazu und einer meiner Brüder hat sogar auch noch zum Juristen geschafft, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, da war es irgendwie naheliegend, dass, dass mich da dieses Schicksal äh, im Positiven wie im Negativen auch ereilen würde. Und ähm, ja, wir haben aber auch Kaufleute bei uns in der Familie, wenn man weiter zurückguckt in der Familie und äh, da glaube ich, da schlagen bei mir die Gene äh, dieser Kaufleute auch so langsam durch.
0: Ja, ist ja auf jeden Fall eine gute Mischung, aber ich finde, äh, damit äh, schießt du irgendwie den Vogel ab mit Juristenfamilie. Ähm, ja, mehr Vorbelastung geht im Prinzip ja gar nicht. So, das führt natürlich zwangsläufig zu der Frage, hast du dir das Jurastudium eigentlich selber ausgesucht oder Musstest du Jura studieren und hättest eigentlich mal was ganz anderes gemacht? Also müssen im Sinne natürlich von
1: äh, liebevollem familiären Zwang. Ja, also müssen kann man nicht sagen. Natürlich war das gern gesehen und ähm, man wurde auch sanft, äh, sage ich mal, dahingeleitet, dass das vielleicht eine ganz gute äh, Karriere- und Zukunftswahl ist. Ähm, aber es war ehrlich gesagt auch so ein bisschen Mangel Alternativ an Alternativen und, und auch so der leichte Weg. Ich meine, wie das so ist, man ist 18, 19, macht Abi, das Berufsinformationszentrum beim Arbeitsamt bringt jetzt auch keine Erleuchtung, was man so zukünftig machen soll. Genau, und zum Glück äh, habe ich es dann gemacht, denn äh, ich glaube, es passt auch ganz gut zu mir und ich bin froh, dass ich die, die Ausbildung als Jurist gemacht habe, auch wenn ich sie so heute nur noch in, in Teilen nutze.
0: Ich finde es ganz lustig, dass du Bits erwähnst. Ich habe das im Podcast, glaube ich, schon mal erzählt. Ich wollte eigentlich ursprünglich Biochemie machen, weil ich war in Biologie und Chemie extrem gut. Und der Berater von BITS hat mir dann gesagt, ja, als Frau am besten mit Biochemie in die Fischzucht. Das war dann ähm, <lacht> doch weniger in Richtung Weltrettung äh, angelegt und dann darauf hatte ich irgendwie echt keinen Bock. So, das heißt, äh, es fand ich aber auch ganz lustig, du sagst, der leichteste Weg, vielleicht der leichteste Weg zur Entscheidung. Also richtig leicht finde ich das Studium dann ja nicht, sondern ehrlich gesagt, ich fand es ziemlich furchtbar. Das heißt, es war nicht nur das Studium, sondern auch der Weg in den Anwaltsberuf quasi für dich wegen der ja, ich nenne es jetzt nochmal liebe Familie Vorbelastung, vorgezeichnet. Oder hast du dann im Studium gemerkt, ey, das ist cool, das will ich wirklich auch
1: selber? Nee, das habe ich leider nicht. Also ich habe das ähnlich empfunden Das Studium. Der leichte Weg war tatsächlich dahin und äh, sich zu immatrikulieren. Alles, was danach kam, äh, war da nicht mehr so leicht. Ja, ich habe äh, während des Studiums doch teilweise mit mir gehadert, ähm, mir war aber eigentlich dann schon klar, dass die Perspektive Anwalt für mich eine gute sein würde und dass, wenn ich erst in der Praxis ankomme und ich als Anwalt tätig bin, dass das was sein würde, was mir Spaß macht. Und das hat es mir dann eben erleichtert oder ermöglicht, dann das Studium auch durchzuziehen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle nicht unbedingt ein Luststudium gewesen ist. Das muss man so sagen, ja.
0: Nee, absolut. Wobei das Studium selber fand ich gar nicht so schlimm. Da hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit außerhalb der Uni zum Ende hin, dann, zum Examen hin, fand ich es alles ganz, ganz furchtbar. Du warst dir ja dann tatsächlich auch so, wie die Familie sich das gewünscht hat, zunächst in der Familienkanzlei tätig. Wie lief da der Einstieg? Warst du in Anstellung tätig? Wie hat es sich entwickelt? Erzähl mal so ein bisschen, wie das ist im Familienbetrieb sozusagen.
1: Also bei mir war es nicht ganz so krass wie bei meinem Vater noch. Das war noch ein etwas älteres und konservativeres ähm Elternhaus und äh, der bekam irgendwann den Anruf und sagte und, und ihm wurde gesagt, Junge, dein älterer Bruder kann oder will nicht die Kanzlei übernehmen, du musst jetzt und er hatte sich eigentlich schon ein anderes Leben äh, in Hamburg aufgebaut und da kam dann der Ruf, ganz so krass war es bei mir nicht, ähm, die Zeiten hatten sich auch ein bisschen geändert und da muss man dann auf die Befindlichkeiten der Kinder natürlich auch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und das hat, haben meine Eltern auch getan. Ähm, aber klar, das war natürlich äh, gerne gesehen und ähm, irgendwie für mich aber ja auch eine, eine gute Perspektive, weil ich eben den Anwaltsjob ähm, gerne machen wollte. Ähm, ja, also Start, ich war zunächst angestellt in der Kanzlei, ähm, bin da reingekommen und äh, kam in mein neues Büro und sah den Schreibtisch nicht, weil da so viele Akten drauf waren, dass ich ähm, die, den Schreibtisch darunter nicht sehen konnte. Äh, mein Vater stand mit einem Lächeln daneben und sagte hier, ähm, viel Spaß, jetzt geht's los ähm, und ja, man ist da natürlich ziemlich, äh, steht da vor einem ziemlichen Berg zu Anfang ähm, und äh, ich habe mich da aber ganz gut reingefunden, hatte auch im, im Referendariat schon die Wahlstation auch bei einer, bei einer größeren Anwaltskanzlei gemacht, sodass ich so ein bisschen den, den Anwaltsjob schon, schon kennengelernt hatte, ähm, genau und dann äh, ging es da los, viel selber erarbeitet, ähm, Genau, dann ein paar Jahre als Angestellter. Dann bin ich irgendwann Partner in der Kanzlei geworden. Ähm, ja, aber dann kam es irgendwann anders.
0: Da kam es anders, da kommen wir gleich noch dazu. Ich finde es ja ganz, ganz lustig, dass du von deinem Papa gleich so richtig hart an, der, an die Kandare genommen wurdest. Das ist ja ein häufiger Irrglaube. Ich habe mir nämlich im, im, was, im Studium und einmal in der Schule, genau, ich habe zwei Praktika bei meinem Vater gemacht in der Kanzlei, weil ich mir dachte, ach komm, hast du eine gute Zeit mit Papi, wird easy, hat der mich ackern lassen, aber ganz, 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 ganz krass, ähm, entspannt war das nicht, alle anderen hatten total easy peasy, gechillte Praktika, ich musste richtig ranklotzen, hat mich sogar in der Schule tatsächlich auch schon äh, richtig erste Schriftsätze mal entwerfen lassen, mhm. ja, Semi von Erfolg gekrönt, hat man ja noch überhaupt kein Gespür für. Ich habe da aber tatsächlich viel gelernt, also im Nachhinein habe ich es nicht bereut. So, würdest du sagen, dass dir das den Einstieg aber extrem erleichtert hat, dadurch, dass du zum einen in eine bestehende Kanzlei ja, hinzugekommen bist oder in eine K bestehende Kanzlei gegangen bist, und äh, quasi mit gut geöltem Getriebe und dann natürlich, dass du die Ansprechpartner, die dich anleiten, die dich einarbeiten, alle gekannt hast. Würdest du sagen, das war für dich letzten Endes ein guter und sanfter Einstieg?
1: Na, es ist so ein bisschen Vor- und Nachteil. Ähm, also... Heute weiß ich, was Gründen heißt äh, und was man da alles machen muss mit allen äh, möglichen bürokratischen Aufwand, der im Endeffekt aber einem für das, was man eigentlich tun will, überhaupt nichts bringt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man in ein bestehendes System reinkommt. Man muss sich um Buchhaltung nicht kümmern, man muss sich um die Abläufe im Büro nicht kümmern, äh, welche Software wird benutzt oder was auch immer. Das ist halt alles da. Und man kann sich auf die Akten, die dann auch zahlreich da sind, dann eben auch konzentrieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man Veränderungen herbeiführen will. Ähm, wenn man Prozesse neu definieren will, was verändern möchte, äh, Sachen schlanker oder moderner machen will, ähm, dann kämpft man natürlich gleichzeitig oder gleich gegen so ein, so ein großes äh, Räderwerk gegen an und es ist halt nicht so leicht, da was zu verändern. Ähm, genau. Und man wird eben auch schnell betriebsblind. Also das heißt, dann ist man da zwei Jahre drin, hat frische Ideen zu anfangen und irgendwann denkt man sich, ach, läuft doch. und Haben wir immer so gemacht. Ähm, und dann verliert man selber so ein bisschen so die Innovationskraft, äh, die man eigentlich bräuchte, um so eine alteingesessene Kanzlei vielleicht mal in, ins nächste Jahrhundert zu befördern.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht ist es ja besonders schwierig, wenn du nicht schon nur in so einen bestehenden gut laufenden Apparat hinzutrittst, sondern wenn das dann auch noch Teile deiner Familie sind. Von daher mal die Frage, was schwierig für dich, dich gerade in einem Familienbetrieb durchzusetzen und ernst genommen zu werden. Also ich stelle mir das relativ knifflig vor. Also mein Dad und ich, also ich habe ihn sehr geliebt und tue es immer noch, aber wir hätten uns zerfleischt. Weil dann hast du zwei dominante Persönlichkeiten. Eine davon mit sehr, sehr viel Berufserfahrung weiß, wie der Hase läuft. Und die andere mit eben, wie du sagst, das ganz frischem Elan eines Berufseinsteigers. Das ist natürlich schon bei Außenstehenden oder bislang fremden Personen relativ schwierig. Wenn es dann auch noch Familie ist, stelle ich mir das noch schwieriger vor. Wie war es bei dir?
1: Also es sind so Zwei Teile. Ich sag mal, was Mandate, Mandatsbearbeitung, Mandantenumgang anging, hatten wir das zum Glück gar nicht, weil wir das von vornherein wirklich getrennt haben. Und da gab es meine Akten, deine Akten und so weiter, sodass wir uns da nicht ins Gehege kommen konnten. Aber, auf, aber was ich eben schon sagte, so die Büroorganisation, Dinge verändern und so weiter, das, da, da, da sind auch einfach zwei unterschiedliche Perspektiven. Der eine ist, Kurz, kurz davor in, in, in den Ruhestand zu gehen und möchte sozusagen ähm, dann äh, genau nur noch, nur noch, ich sag mal, vernünftig und gut und wie gewohnt an, an das Ende seiner beruflichen Tätigkeit kommen und der andere will jung durchstarten und will was ändern. Klar, da ist natürlich, ähm, ist natürlich äh, Streit vorprogrammiert. Allerdings äh, waren ja auch noch andere Kollegen da in der Kanzlei mit drin und äh, die waren dann auch immer ein ganz guter Puffer, die das dann so ein bisschen abgefedert haben. Ähm, insofern, also ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich ähm, irgendwie da Schlechtes mit verbinde. Ähm, klar gab es Reibereien, aber da sind auch lustige Geschichten daraus entstanden. Ähm, und deswegen habe ich das nicht als schlimm empfunden.
0: Schön, also ich entnehme daraus, du sprichst auch heute noch mit einer Familie. Das ist, jetzt schon mal, ist ja schon mal ziemlich gut. Ist ja ein bisschen schwierig, wenn man eben zusammenarbeitet. So, dann warst du eine, eine wirklich lange Zeit in dieser Kanzlei. Sag mir doch mal, was liebst du am Anwaltsberuf am meisten? Was hat dir in der klassischen Kanzleiarbeit am meisten Freude gemacht?
1: Das ist, glaube ich, bei mir typbedingt, aber das ist bei vielen Kollegen wahrscheinlich auch so, das ist die Freiheit, die damit einhergeht. Gerade wenn man eben nicht, ich sag mal, ganz äh, klein angestellt irgendwo beginnen muss oder irgendwo direkt in die Großkanzlei einsteigt, wenn man so in so einem, so einem mittelständischen kleinen Kanzlei unterwegs ist, wo man frei schalten und walten kann, dann gibt einem das halt unheimlich viel ähm, Flexibilität. Ähm, zumindest wenn man es schafft, nicht, nicht Knecht der, der Akten zu sein, sondern so ein bisschen ähm, äh, vielleicht schafft, selber vorweg bestimmen zu können über seine Zeit, dann gibt einem das halt wirklich Freiheiten. Und der Kontakt mit Menschen ist auch so ein so ein platter Spruch, den jeder immer bringt, aber das ist einfach das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ähm, Leuten zu helfen in schwierigen Situationen. Ähm, genau, also das das sind für mich mit Abstand die die größten Vorteile vom Anwaltsjob.
0: Ich finde ehrlich gesagt gar nicht, dass das ein platter Spruch ist. Vielleicht sagen, dass das so viele oder sagen, dass deswegen so viele Kolleginnen und Kollegen weil das genau die Dinge sind, die eben alle tatsächlich lieben an diesem Beruf. So, ich habe schon vorhin kurz erwähnt, du warst lange in der Kanzlei und geplant war, sogar noch Notar zu werden. Betonung auf geplant. Was passiert?
1: Genau, also das wäre so der nächste logische Schritt gewesen. Ne? Also ähm, es waren in unserem Amtsgerichtsbezirk damals Notarstellen frei, beziehungsweise wurden welche frei. Die Kanzlei ist also in Niedersachsen, also Anwaltsnotariat, das heißt also ähm, auch traditionell immer schon als, als Notariatskanzlei geführt. Und das wäre natürlich dann, genau, der, der nächste Schritt gewesen, vorausgesetzt, ich hätte das alles geschafft. Ich will jetzt nicht hier mich hinstellen und sagen, gar kein Problem. Das ist sicherlich verdammt schwer, nochmal diese Prüfung dann hinzulegen für den Notar. Genau, aber es wäre auf der anderen Seite für mich auch die endgültige Festlegung gewesen darauf, das ist es jetzt. Ich bin ja Anwalt in einer Kleinstadt äh, im Norden. Ähm, ich bin durch das Notardasein dann auch an den Amtsgerichtsbezirk mehr oder weniger gebunden. Das heißt, wenn ich nicht meine Gründe als Notar verlieren will, dann muss ich in dem Amtsgerichtsbezirk auch mehr oder weniger bleiben. Ähm, und das hat mich dann schon nochmal ins Nachdenken gebracht. Und da habe ich dann angefangen nachzudenken: Naja, was, was ist mir eigentlich wichtig und was möchte ich in Zukunft? So machen Und da hatte ich ja eben schon gesagt, Freiheit ist, ist für mich ein sehr hohes Gut und damit kommt eben auch einher örtliche und zeitliche Unabhängigkeit. Und das ist etwas, was mich als Prinzip sehr fasziniert hat damals. Ähm, und darüber bin ich ins Nachdenken gekommen und habe dann gesagt, Mensch, äh, es muss ja auch irgendwie noch was anderes geben. Ich habe mich damals viel mit Ja, zunächst mit finanzieller Weiterbildung ähm, beschäftigt, weil fängt man irgendwann an, ein bisschen Geld zu verdienen und nach dem Studium schraubt man ja auch seinen Lebensstil nicht gleich hoch, äh, sondern es bleiben irgendwie auch ein paar Euro über und dann muss man sich überlegen, was macht man damit. Und dann habe ich angefangen, eben Podcasts zu hören, YouTube-Videos mir anzuschauen zu dem Finanzthema und darüber kam ich dann auch so in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung rein. Ähm, und habe da über eine Buchempfehlung, ich glaube, in einem Podcast war das, bin ich da auf den Tim Ferriss gestoßen, äh, der die Vier-Stunden-Woche äh, damals vor 20 Jahren mal geschrieben hat, wo er eben genau diese Themen ortsunabhängiges und zeitlich unabhängiges Arbeiten ähm, sehr schön beschreibt und einer der Vorreiter damals war. Und das hat mir halt so ein bisschen Flausen in den Kopf gesetzt und äh, mich motiviert äh, vielleicht auch mal, ähm, Abseits der, der ausgetretenen Fahne zu denken, sozusagen.
0: Das hat letztlich ja dazu geführt, zur so Vier-Tage-Woche kommen wir nachher noch, äh, nämlich auch eines meiner Lieblingsthemen. Das hat dazu geführt, dass du letztlich für dich die Notbremse gezogen hast. Also der Notar ist es dann eben nicht geworden. Ich nehme das mal vorweg. War, war das schwierig für dich? Man hängt ja irgendwie so ein bisschen an den, an den Plänen wie du es vorhin schon gesagt hast, die man irgendwann für das eigene Leben sich so zurechtgebastelt hat. Und in deinem speziellen Fall war es ja noch so, dass letztlich über dir das Damoklesschwert der familiären Reaktion schwebte. Erzähl mal, wie, wie ging es dir? Du, du hast jetzt gesagt, du hast dich damit beschäftigt, hast nachgedacht. Letztlich hast du aber die Entscheidung getroffen, mm -hmm, ich will das so nicht, ich mache das nicht. Wie ging es dir damit? Hat die Entschei oder Hat bei der Entscheidung dann letztlich die Erleichterung dominiert? dass du dir das jetzt selber zugestehst und diese Entscheidung eben getroffen hast? Oder war da doch so ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber der Familie? Erzähl mal so, wie es in dir aussah zu der Zeit.
1: Ja, also du, du hast zu Anfang gesagt, Notbremse, ähm, so eine richtige Notbremse war es gar nicht, ähm, sondern das war mehr so ein, so ein schleichender Prozess. Ich habe langsam die Handbremse angezogen und <lacht> es wurde immer langsamer äh, und beziehungsweise dann in anderer Richtung dann immer schneller. Ähm, deswegen gab es nie für mich so den Moment, wo ich gesagt habe, ähm, so, jetzt ist es soweit und der harte Bruch, sondern es war eben schleichender Prozess. Ich habe halt gemerkt, okay, ich habe diese, diesen Notarlehrgang und diese Vorbereitung immer weiter vor mir hergeschoben und habe gedacht, naja, irgendwann müsstest du ja mal anfangen, aber ich habe immer auch eine gute Begründung äh, gefunden, warum das jetzt gerade nicht geht. Ähm, ja, und so nach und nach habe ich dann eben gemerkt, okay, das, das ist es nicht ähm, und äh, ja, wie sah es in mir aus? Ähm, natürlich ist das schwer. Also ich, ich habe eine Entscheidung getroffen und der Mensch will ja immer konsistent sein und möchte dann auch gerne äh, an, an dieser Entscheidung festhalten. Dann ist es schwer, familiär natürlich auch, das ist mir nicht unwichtig, trotz meiner heutigen Einstellung, Tradition, Familie, Familienkanzlei, das ist natürlich auch was Tolles, was einem Halt gibt und was ja, was für einen wichtig ist. Aber im Endeffekt habe ich mir halt überlegt, okay, ist es das, was du den Rest deines Lebens hier jetzt machen möchtest? Und da wurde die Antwort halt eben immer klarer, nee, das ist es nicht, ich möchte gerne im Anwalt bleiben. Ich mache auch heute ja noch ein bisschen anwaltliche Tätigkeit, weil es mir Spaß macht, aber ähm, eben unter anderen Umständen. Und ähm, ja, deswegen war, irgendwann fühlt es sich dann eben so richtig an, dass ich dann auch wirklich den harten Cut gemacht habe und gesagt, okay, jetzt, jetzt machst du was anderes.
0: Und es scheint ja. dir ja gut bekommen zu haben. Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, du hast dich sehr mit ähm Persönlichkeitsentwicklung befasst mit finanzieller Weiterentwicklung. Du hast eben so ein bisschen angerissen, Ferris. Ich bin ehrlich gesagt ja äh, ein Anhänger des Gegengurus, wobei Gegenguru ist auch wieder übertrieben. Es gibt, es gibt, glaube ich, sogar drei. Es gibt ja, jetzt habe ich gerade vergessen, wie der heißt, aber da gibt es ja auch noch so ein... Five Minutes, irgendwas, keine Ahnung. Also es gibt, da, es gibt da ja so wahnsinnig viel Literatur, mit der man sich weiterbilden kann. Ich persönlich bin ein bekennender Hell Elrod-Fan. Der propagiert ja den Miracle Morning. Will heißen, du verkneifst dir eine Stunde Schlaf und schenkst dir die selbst. Also die erste Stunde des Tages. Ich mache das jeden Morgen. Ich bin voll überzeugt davon. Bei mir war es jetzt nicht so ein, so ein krasser Anlass wie bei dir. Ich habe einfach gemerkt, ich bin abends immer unzufrieden. Weil ich den ganzen Tag lang arbeite, für Leute Dinge erledige, irgendwelche Gefallen erweise, wenn halt jemand was, dieses typische, du bist doch Anwalt, kannst du nicht mal hier schnell einen Arbeitsvertrag mal angucken oder sonst was eben immer so auf einen, einen zukommt und am Ende des Tages merkst du immer, alles geschafft oder fast alles, alles schaffst du ja sowieso nie. Hm. Für mich selber habe ich gar nichts geschafft. Also man bleibt immer irgendwie so selber auf der Strecke. Ich stehe also wirklich jeden Morgen um 5 Uhr auf, am Wochenende um 6 und ziehe mein magisches Morgenritual durch. Das heißt immer meditieren, Yoga, lesen, schreiben und was mir sonst noch so einfällt. Für mich persönlich war das ein echter Zufriedenheitsbooster. Hat jetzt nicht zu beruflicher Veränderung geführt, die intendiere ich auch gar nicht, weil ich meinen Job wirklich gern mache. Du hast ja auch mit sowas angefangen, nur eben mit dem anderen Guru. Erzähl mal so ein bisschen, wie kamst du drauf? Also wahrscheinlich auch durch Podcast. Und was hast du dann Schritt für Schritt gemacht? Wozu hat das geführt bei dir?
1: Ja, genau. Also der, den Morgen habe ich äh, damals in dieser Veränderungsphase sehr zu, zu schätzen gelernt. Ähm, also der Morgen kann da ja auch ähm, weit weit definiert werden. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, erst spät aufzustehen und dann äh, eine Stunde vorher für sich Zeit nimmt, dann kann das ja auch später am Tag, also 5 Uhr finde ich krass, Respekt, <lacht> ja, äh, das ähm, kann man ja auch vielleicht etwas später machen, aber für mich war es damals auch, bei mir war es 5.30 Uhr. Ähm, ja, viel Vater später. Ich, <lacht> ja, aber notgedrungen. Also ähm, wie gesagt, die, die Kanzlei äh, wartete spätestens ab 9 Uhr morgens, eher ja, 8.30 Uhr. Und dann bin ich Papa von, von damals noch recht jungen Zwillingen äh, und... Ähm, ja, die Familie will ja morgens auch noch was von einem haben. Das heißt, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als da in, weiter in den Morgen reinzurücken. Aber das stimmt. Also, äh, genau, ich habe es von, von Tim Ferris beziehungsweise ähm, auch dann Leuten, die er interviewt hat, bei denen das eben immer wiederkehrendes Muster ist, dass solche Leute eben früh aufstehen. Und ähm, das hat mir tatsächlich auch viel gebracht. Ähm, ich bin morgens um 5.30 Uhr aufgestanden, habe dann auch tatsächlich meditiert, was ich für zu Anfang, als ich das gelesen habe, für Schamanismus, Voodoo und keine ja, Ahnung, was gehalten ja. habe. <lacht> Aber als ich dann tatsächlich das immer wieder las, dass also ganz viele erfolgreiche Menschen auf dieser Welt das als als Habit, also als Ritual haben, da habe ich gesagt, Mensch, probierst du das doch auch mal und habe wirklich nur morgens 10 bis 15 Minuten mich hingesetzt und eben diese Übung gemacht und bei mir hat es dazu geführt, dass ich wirklich von vornherein konzentriert war, dass ich nicht in so einen reaktiven Modus morgens reingekommen bin, sondern dass ich einfach bereit war für die Aufgaben, die so kamen am Tag. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt ähm, und habe angefangen dann zu arbeiten. Eben dann an den Projekten, nicht für die Kanzlei, ähm, weil ich es eben die Zeit auch brauchte. Ne? Morgens, abends, Wochenende war dann die Zeit, die dafür vorgesehen war. Aber am produktivsten war ich da tatsächlich auch am Morgen. Also... Es war eine große Überwindung für mich zu anfangen, aber kann ich echt nur empfehlen, eben das mal auszuprobieren.
0: Es ist lustig, dass du das so erzählst. Mir ging es nämlich genauso. Ich hatte das in, in mehreren Büchern gelesen und immer so Meditation und ja, Yoga habe ich früher schon gemacht. Aber alles, was sie so mit Meditation, also Meditation, Achtsamkeit steht für mich sowas von in der ESO-Ecke. Und mhm. das ist mir, ich denke da immer gleich an gestrickte Wollschals und Tänze mit Farbtüchern oder ich weiß nicht, ich hatte da nicht so einen Zugang dazu. Dann habe ich das aber bei so vielen klugen Menschen gelesen, ganz egal, ob es um Finanzentwicklung geht oder äh, bei Oprah, ich bin ein großer Oprah-Fan und nicht von der Talkshow, sondern von den Büchern, eine ganz kluge Frau und habe das immer und immer wieder gelesen in den verschiedensten Ausprägungen bei unterschiedlichsten Leuten, auch Finanzgurus machen das und dann dachte ich, das sind alles so erfolgreiche, tolle Leute. Wer bin ich, dass ich weiß, ob das funktioniert oder nicht? Ich gehe da jetzt mal unvoreingenommen ran und versuche das. Ich finde es wahnsinnig schwer. Ich habe so einen Sausekopf. Ich denke immer tausend Sachen gleichzeitig. Ich fand es am Anfang wahnsinnig schwierig. Und der Kampf besteht meistens darin, sich selber zu sagen, Oh, jetzt halt doch mal die Klappe und konzentriere dich aufs Atmen. Aber mir hilft es auch. Also ich starte auch sehr, sehr ruhig und dann konzentriert in den Tag. Hast du denn nur was für dich persönlich mitgenommen, also jetzt vielleicht mal Konzentration, klar, wirkt sich auch auf den Beruf aus. Oder hast du da wirklich richtig Tools für dich mit rausgezogen, wie du in den Arbeitsalltag startest oder wie du deinen Arbeitsalltag organisierst? Vielleicht können wir ja den, den Lauschern da draußen noch ein paar Tipps
1: mit auf den Weg geben. Ja, also Tools ist ein ganz gutes Stichwort. Auch da, du sprachst vorhin von Gurus, ja, auch da hat der Herr Ferris ein Buch zugeschrieben, Tools of Titans heißt das, also Werkzeuge der Titanen, das ist, glaube ich, in Deutsch übersetzt worden. Und da hat, ist es, hat er eben Auszüge zu allen Top-Performern auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Bereichen, egal ob Sport oder ähm, Glück oder ähm, Beruf oder Finanzen oder was auch immer, die er da interviewt. Und in diesem Buch hat er das eben kurz zusammengefasst. Und da war eben Meditation bei 80 bis 85 Prozent der Leute in diesem Buch irgendeine Form oder irgendeine Form von Achtsamkeitsübung war dabei jedem dabei. Und das war für mich so der Auslöser. Aber du hast nach anderen Sachen gefragt. Was ich halt sehr für mich umgesetzt habe, ich bin halt unheimlich effizient geworden. Also ich habe, und das habe ich vor allen Dingen dann auch auf meinen, meinen Anwaltsjob übertragen, ähm, was, was für mich eine ganz tolle Sache ist, ist dieses, äh, die, die einzige wichtigste Aufgabe am Tag, die rauszusuchen und zu sagen, okay, ich gucke morgens, was habe ich auf dem Schirm, was habe ich auf meiner To-Do-List was liegt heute an? Und gibt es da eine Sache, die entweder mir besonders schwer fällt, wo ich Angst oder Respekt vorhabe, die Aufgabe anzugehen, oder gibt es eine Sache, die, wenn ich die erledige, alle anderen Sachen einfacher macht. Und die suche ich mir raus morgens, ähm, nehme mir dafür zwei Stunden Zeit zum Beispiel oder wie viel ich dafür brauche, aber zwei Stunden ist meistens so eine ganz gute Phase, wo man sich auch noch konzentrieren kann. Und das habe ich in der Kanzlei eben auch gemacht. Dann, Wenn dann keine Gerichtstermine waren, ging natürlich nicht jeden Tag, aber... Ähm, habe ich mich wirklich morgens hingesetzt, Handy aus, Telefon aus, E-Mail-Programm aus, die Mitarbeiter wussten, dass äh, ich dann auch nicht ansprechbar bin und dann habe ich eben diese Sache gemacht. Das kann ein schwieriger Schriftsatz sein, äh, das kann aber auch vor allen Dingen Büroorganisation sein, dass ich sage, okay, ich, ich, ich mache jetzt einen neuen Ablauf in der Kanzlei, der macht unsere alle unsere weiteren Abläufe einfacher. Ähm, dann ist das was, was ein Multiplikator ist und was einen was Mehrnutzen bringt. Das habe ich relativ strikt umgesetzt und gefühlsmäßig ist es auch super, weil man so das Gefühl hat, okay, der, der Tag ist schon der ist schon, schon gewonnen sozusagen. Man hat das Schwierigste, hat man weg und alles, was danach kommt, ist dann ein Gefühl, ja, mache ich jetzt halt noch. Und, aber dann kann man eben auch mal mittags eine Stunde Tennis spielen gehen oder sonst irgendwas. Auch das ist was, was ich gelernt habe, dass man seine privaten Termine mindestens genauso verteidigt wie seine beruflichen Termine. Also egal, ob das die Date-Night mit der Ehefrau ist oder ähm, eben Tennis oder was auch immer oder welchen Sport man auch immer macht, ähm, das muss man genauso, normalerweise neigt man immer dazu zu sagen, okay, das ist das Erste, was wegfällt. Ja. Erstmal kommt Job und ähm, alles andere ähm, irgendwann dann viel, viel später. Und das habe ich genau versucht umzuklappen, auch nicht immer, aber habe ich versucht umzudrehen, weil diese Erholungsphasen, dieses dieser soziale Kontakt oder äh, Ausgleich in irgendeiner Form, den braucht man eben genauso, um dauerhaft irgendwie leistungsfähig zu bleiben.
0: Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres dran. Also das ist tatsächlich der Punkt, mit dem ich mir am schwersten tue. Ich bin so tatsächlich immer ein kleiner Workaholic gewesen. Und es also ist so, wie du es sagst, das, was du zuerst streichst, ist das, was du dir für dich vorgenommen hast, sei es. Hm. Sport oder Spaziergang oder was auch immer. Das ist immer das Erste, was ich rausnehme. Alles andere ist wichtiger. Und das, da arbeite ich tatsächlich auch dran. Weil ich finde, der, es wird auch in allen möglichen Büchern angesprochen. Immer das Beispiel mit der Maske im Flugzeug. Das ist der, ist der Klassiker. Erst dir selber helfen, dann kannst du auch allen anderen helfen. Mhm. Ich glaube, das müssen viele von uns erst lernen. Ich versuche das jetzt auch. Ich trage mir auch tatsächlich meine Termine jetzt ein in den Kalender. Egal, ob es Sport ist oder ja, Yoga oder was auch immer, das steht im Kalender und das verteidige ich tatsächlich, finde ich super wichtig.
1: Ja, ist, glaube ich, auch was, was gerade so im Anwaltsjob so ein bisschen dem Berufsethos entgegensteht. Ne? Also ich glaube, bei uns Anwälten ist es oft so, wir, wir definieren uns auch darüber, dass wir viel und hart und viele Stunden und lange arbeiten. Ähm, gegen mir zumindest so und geht, glaube ich, auch vielen Kollegen so, gerade in in, in größeren Kanzleien, wenn man dann da sitzt und äh, die Golden Hours dann abends irgendwann anfangen und was für ein Quatsch einem da alles erzählt wird, ähm, wo man dann da teilweise nur noch sitzt und wirklich nicht mehr produktiv ist. Ähm, das äh, habe ich zumindest für mich so gelernt und erfahren, dass das etwas ist, was aus meiner Sicht geändert werden muss, Dieser, diese, diese Einstellung zum Arbeiten, die, die äh, wir Anwälte haben. Natürlich arbeiten wir gerne viel, sind selbstständig und äh, sind immer dabei, aber äh, genau, es das, das muss auch alles noch sinnvoll bleiben ne? und nicht Arbeit der, der Arbeit wegen sein, sozusagen.
0: Da gibt es ja ganz viele Experimente in anderen Ländern, zum Beispiel mit einer Vier-Tage-Woche, äh, vier nicht vier stunden aber Vier-Tage-Woche. Und die haben wirklich phänomenale Erfolge damit erzielt. Die Leute sind wirklich sehr viel produktiver. Und das heißt ja nicht, dass man nicht hart arbeitet. Ich arbeite sehr, sehr hart. Ich habe aber gemerkt, dass ich sehr viel. Einen besseren Output habe, wenn ich halt jetzt nur zehn Stunden arbeite und nicht 14. So, und idealerweise gibt es halt auch mal Tage, das sind das nicht mal zehn oder acht Und dann nimmst du dir halt Zeit für irgendwas anderes. Das sind auch die Momente, in denen ich kreative Ideen habe, sei es für eine Kolumne oder für irgendeinen Text oder eine Rede oder einen Podcast, den man mal einladen könnte oder so. Und ich merke, wenn du für dich selber sorgst und guckst, dass du in der Balance bist, dass du eine gute Frequenz hast dann schaffst du auch viel mehr und das auch viel schneller vor allem. Also so geht es mir persönlich. Schön, dass wir das mal angesprochen haben. Ich hoffe, es haben ganz, ganz viele da ganz genau hingehört. Und das heißt nicht, dass man den Job nicht ernst nimmt. Ganz im Gegenteil, man nimmt ihn besonders ernst, wenn man dafür sorgt, dass man leistungsfähig ist. Und mir hilft das eben auch. So, jetzt lass uns mal schauen, Alex. Du hast also sehr viel Persönlichkeitsentwicklung betrieben, hast sehr viel nachgedacht. Wo ging es denn dann aber hin für dich? Wie ging es weiter? Weil ins Notariat ist es ja nicht gegangen. Ähm, wie hast du eine neue Perspektive gefunden? Woran hast du dich orientiert? Wohin sollte es gehen? Was, was hattest
1: du so für Ideen im Kopf rumschwirren? Also die, die erste Idee war eigentlich, ähm, ich, dass ich meine, meine Anwaltsdienstleistung digitaler gestalten wollte. Also wie gesagt, da, darüber stand, sich örtlich und, und zeitlich so ein bisschen ähm, freier zu machen den Termin und dann war eigentlich meine erste Idee, naja, also das war vor Corona und bevor jeder äh, Mandantengespräche über Skype oder Zoom gemacht hat, äh, da war das noch völlig verrückt. Äh, da hatte ich also die Idee, Mensch, ich könnte ja Mandanten online betreuen, ja, ähm, über eben über Zoom-Calls oder was auch immer. Ich könnte bestimmte Arten von Mandaten keine Ahnung, dass der, der Verkehrsunfall oder die Verkehrsordnungswidrigkeit weitgehend automatisiert abwickeln, gibt es ja inzwischen auch schon viele Startups zu, die sich damit beschäftigen und so weiter. Ähm, das waren so die Gedanken, mit denen ich da reingegangen bin. Ähm, genau, nee, und dann kam es aber doch alles ganz anders. Ich habe dann eine, eine Reise äh, unternommen, ähm, weil ich da eine, eine Fortbildung oder ein Seminar gefunden hatte, was mir super äh, gefallen hat und äh, da bin ich auf sehr, sehr viele Ideen gekommen. Und äh, genau, da dann
0: weiter. Genau, das war ein schönes Stichwort. Ich weiß das ja schon, die Zuhörer, aber nicht. Du bist dann nach Thailand geflogen. Tatsächlich aber eben nicht zu Urlaubszwecken, auch nicht für ein schickes Yoga-Retreat, ähm, sondern um dich beruflich inspirieren zu lassen. Jetzt hätte ich, Eigentlich hätte ich fragen wollen, warum Thailand? Irgendwie ist die Frage, aber Quatsch, weil natürlich Thailand. Wenn man das in Thailand machen kann, dann nicht in Buchsehude. Hm, vielleicht eher die Frage, was hast du da genau gemacht? Ich weiß, du hast ein Seminar besucht, aber was war das für ein Seminar und worum ging es da?
1: Ja genau, also Thailand ähm, ist mehr durch Zufall gekommen. Also äh, ich bin, bin damals auch über einen Podcast ähm, aufmerksam geworden auf eine, eine Gruppe von digitalen Unternehmern, die heißt Citizen Circle. Und die hat ähm, eben damals, weil das Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind, die halt überall auf der Welt arbeiten und irgendwie mit digitalen Geschäftsmodellen unterwegs sind, fand halt dieses Seminar, das hieß Digital Business Mastermind, konnte ich damals überhaupt nichts mit anfangen und habe gedacht, was ist das denn für ein Shishi? Ähm, war aber im Endeffekt nichts anderes, als dass einem da erzählt wurde, die Grundlagen gelegt wurden, wie kann ich online ein ähm, Unternehmen aufbauen und ein Geschäft aufbauen. Und ähm, genau, da bin ich dann äh, ganz spontan hingeflogen, äh, weil ich dachte, okay, das ist sowohl die, die örtliche Veränderung ist gut, es ist ein völlig anderer Kulturkreis. Man kommt halt eben zehn Tage mal aus der Kanzlei ähm, von der Familie, von allen, von dem gewohnten Umfeld raus. Ja, und gleichzeitig war es eben das, so die Richtung, in die ich eigentlich auch gehen wollte, ähm, nämlich irgendwie Digitalisierung in irgendeiner Form, wovon ich unglaublich wenig Ahnung hatte damals, aber was so die Inspiration dann gebracht hat im Endeffekt.
0: Aber meistens ist das ja der, der Schritt, dass man den Impuls hat, Na, irgendwas mit digital Mal gucken, was. Und der Rest kommt ja dann. Du musst ja nur die Tür aufmachen und der der Rest strömt dann irgendwie durch die offene Tür rein. Jetzt hast du vorhin erzählt, Zwillinge, wie ging das denn? Also ich meine, zehn Tage, kleine Kinder, hat dich deine Familie unterstützt? Stand die die hinter dir? Ähm, wie, ja, wie muss man sich das so vorstellen? Das ist ja vielleicht jetzt auch nicht ein Satz, den die Frau gern hört, du Schnucki. Äh, ich bin mal zehn Tage in Thailand.
1: Klar, aber da muss ich sagen, auch heute noch ganz großen Dank an meine Frau, die das wirklich toll gemacht hat. Also die war damals ist auch immer noch im Marketing in einem internationalen Großkonzern tätig. Das heißt also, die hat jetzt auch keine 40-Stunden-Woche damals gehabt, sondern deutlich mehr und eben die kleinen Kinder. Aber die hat von vornherein gesagt, die, die wusste ja, mit welchen Gedanken ich so schwanger gegangen bin. Und dann habe ich ihr das gezeichnet und hat gesagt, Ey, das ist doch perfekt für dich, mach das auf jeden Fall. Ich schaffe das hier schon mit den Kids. Da nochmal Ganz, ganz großen Dank und Respekt, dass sie das so gemanagt hat. Bei den, der erweiterten Familie, Eltern, äh, da war das eher, naja, da, da, da wurde so gedacht, naja, jetzt, jetzt dreht er völlig durch. Äh, die, die vorgezogene Midlife-Crisis oder wie auch immer, ähm, was, äh, was, was passiert da und das war alles Respekt. Aber ähm, gut, das war ja auch nur zehn Tage und ich bin jetzt nicht ein Jahr in den Himalaya gegangen. Äh, ich war dann ja auch kurzfristig wieder da. Insofern haben die das dann auch nicht verstanden, aber zumindest akzeptiert. dann
0: irgendwann. Wobei das ja auch, also ich meine, es war keine Midlife-Crisis, schon klar, sondern eine Weiterentwicklung in die Zukunft. Aber für, selbst für eine Midlife-Crisis hätte ich es jetzt nicht so schlimm gefunden. Zehn Tage Thailand, dann ist das durch. Da hat man von Schlimmeres gehört, ne? Ja. Ähm, ja, ne eine 18-Jährige geschnappt und eine Harley gekauft oder so. Von daher wäre das ja noch relativ
1: gemäßigt gewesen. Und auch noch eine... gearbeitet zehn Tage lang in Thailand. Das war, also es hört sich immer so an, als wenn das alles so, da war natürlich auch ein bisschen Spaß, aber es war wirklich ein ähm, sehr intensives Seminar. Das war sehr lustig. Wir waren mit, ich glaube, zwölf Leuten dabei, verschiedenste Menschen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also von der, Sachbearbeiterin im Bayerischen Landratsamt bis hin auch zu anderen Juristen, HR-Managern. Es war also wirklich eine ganz bunt gemischte Truppe. Und genau, es war einfach, es war intensiv, aber auch sehr inspirierend und, und genau, hat einfach sehr viel Spaß gemacht.
0: Also meistens sind ja diese Seminare tatsächlich harte Arbeit, weil du hockst ja den meisten oder die, die, die meiste Zeit des Tages hockst du da und lernst was oder musst eben auch äh, interagieren. Jetzt lass uns mal ein bisschen genauer, reingucken in dein Seminar. Worum ging es da denn im Einzelnen und was konntest du aus dem Seminar für dich mitnehmen? Hat es dich beruflich auf eine neue Spur gesetzt, würde zu sagen?
1: Das hat es definitiv. Ich sag mal, inhaltlich war das jetzt wirklich sehr basic aus meiner Sicht heute. Also da ging es dann in den ersten Tagen so drum, wie, wie reserviere ich mir überhaupt eine Domain, wie baue ich eine Website, wie setze ich ein Newsletter-Marketing auf ähm, und einfach so das, das Handwerkszeug, was man eben eben braucht, um, um irgendwie online ähm, unterwegs zu sein. Ähm, das war das eine. Das war gut und schön. Da habe ich mir auch, hab ich auch sicherlich einiges gelernt, habe ich mir hinterher aber noch viel, viel mehr angeeignet und angelesen. Aber was es vor allen Dingen gebracht hat, war eben, ja, diese, diese Freiheit im Geist. Also, nachmittags hatten wir dann, ich glaube, drei Nachmittage hatten wir frei. Davon habe ich mich zwei Nachmittage dann mit Stift und Zettel hingesetzt. Weiß ich noch, das war ein Buch aus ähm, Elefantendung, das ich mir da gekauft ja. habe, ja, äh, da habe ich mich dann hingesetzt und habe in dieses Buch geschrieben und ähm, da sind, ich glaube, sieben oder acht Ideen dann bei rausgekommen. Wirklich einfach nur zwei Nachmittage sitzen und nachdenken, was kannst du, was willst du, welche Probleme hast du vielleicht selber und ähm, das hat, glaube ich, die große Veränderung gebracht, dass man einfach mal draußen war und ähm, äh, sich Gedanken machen konnte, was man denn so machen will. Genau, Und das, das war der große Schiff. Zusätzlich natürlich diese inspirierende Umgebung mit den mit Leuten, die alle irgendwie was verändern wollten. Das ist natürlich auch, auch super, wenn man dann so aus dem, dem täglichen Umfeld mal rauskommt.
0: Du weißt aber schon, was du gerade gesagt hast. Ne? Du hast deine ersten Konzepte für die berufliche Zukunft auf Papier aus elefanten geschrieben. <lacht>
1: ja, das ist so. Das ist, das ist äh
0: das perfekte Sinnbild für auch scheiße Geld machen. <lacht> Letztendlich <lacht> fällt mir da gerade so auf. Wie großartig ist das denn und nachhaltig äh, obendrein? Äh, gefällt mir sehr, sehr gut, dieses Bild. Du verzeihst mir diesen Witz, aber du hast damit angefangen und das drängte sich jetzt so dermaßen auf. Also ich kann erahnen, was wahrscheinlich da an tollen Konzepten notiert wurde. Ganz sicher weiß ich es nicht. Ähm, hast du denn da schon die Idee gehabt für das Fortbildungsportal oder waren das noch so erste Brainstormings? Weil ich weiß, du hast dir dann ja später einen Studienfreund geschnappt, der Informatiker ist und was ganz Neues auf die Beine gestellt. War das schon damals in diesem Heft notiert?
1: Ja, das war genau auf dem besagten Papier stand <lacht> das drauf. Das war also einer von, glaube ich, genau sieben oder acht Punkten, die ich aufgeschrieben hatte. Und es ist tatsächlich in die engere Auswahl gekommen. Ich hatte noch eine Idee, Akteneinsichten zu digitalisieren. Das war noch so eine äh, Idee, die ich, gegen die ich mich dann aber dagegen entgegen entschieden habe. Genau, und äh, das Fortbildungsportal war tatsächlich dann meine Nummer eins im Endeffekt und äh, das ist ja das, was ich dann auch, auch umgesetzt habe im ersten Schritt.
0: Offensichtlich, jetzt als mal, was, was ist das genau von, für ein Portal und was äh, gibt es da zu bestaunen,
1: was bekommt man da, wenn man das aufsucht? Also im Endeffekt habe ich mir damals überlegt, naja, das, das war so ein bisschen ein eigenes Problem, was ich hatte. Ich bin jetzt Fachanwalt nur in Anführungsstrichen in, in einem Rechtsgebiet, ähm, gibt ja aber auch Kollegen, die da bis zu drei äh, und Kolleginnen natürlich auch, die da äh, bis zu drei Fachanwaltstitel haben ähm, und ich weiß nicht, ob es anderen da auch so gegangen ist, aber am ähm, Weihnachten war irgendwie plötzlich schneller da als gedacht und irgendwie merkte man, oh Scheibenkleister, ich muss noch meine, meine FAO-Stunden vollkriegen. Und mir ist das dann zweimal schon in den Jahren davor passiert, dass ich wirklich einmal bin nach Leipzig, glaube ich, und einmal nach Essen gefahren, da von Norddeutschland aus, nur um meine letzten fünf Stunden irgendwie noch zu erschlagen. Das sind dann oft nicht die Seminare, die einem am meisten Spaß machen und die am interessantesten sind, sondern die man dann einfach nur noch macht, um seine Stunden vollzukriegen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Man, man wird da immer reichlich bedacht mit, mit Faxen damals noch und heute teilweise auch noch und Katalogen und so weiter der einzelnen Anbieter. Ich dachte mir, Mensch, es gibt Amazon als Plattform für, für Einkäufe, Booking.com oder wie sie alle heißen, für Hotels, wieso gibt es das nicht auch für Fachanwaltsfortbildung, wo ich also wirklich aus möglichst großen Anzahl an Anbietern und Kursen raussuchen kann und filtern kann, hey, was interessiert mich wirklich, wie viele Stunden ähm, brauche ich noch und wo gibt's da passende Kurse zu ähm, damals vor Corona, wo das alles noch nicht ganz so online war, natürlich auch mit einer Umkreissuche, das kommt jetzt ja auch langsam wieder, Mensch, was ist in meiner Nähe, wo muss ich nicht äh, durch die ganze Republik fahren? Genau, und so äh, kam diese Idee dann. Gleichzeitig war natürlich Lernen, Fortbildung äh, für mich sowieso ein Thema, also auch ein Herzensthema, dass ich gesagt habe, Mensch, Fortbildung ist wichtig, Weiterentwicklung ist wichtig. Und deswegen habe ich mich im Endeffekt dann dafür entschieden. Und genau, da ist dann Rechtsanwalt Fortbildung daraus entstanden. Ähm, und da können... Kolleginnen und Kollegen eben aus, inzwischen sind es also jährlich über 3.000 Fortbildungen bei über 40 Anbietern, ähm, ihre passende Fachanwaltsfortbildung finden, buchen und dann auch verwalten hinterher. Also man kann sich da, wie gesagt, einbuchen, aber man kann dann auch hinterher so Sachen machen wie ähm, schauen in dem Fachgebiet, wie viele Stunden brauche ich noch, dann kann man dahinter klicken, dann wird automatisch rausgesucht, die Kurse, die vielleicht für einen interessant sind, es wird, wenn man die 15 Stunden voll hat in den Rechtsgebieten, kann man ein Schreiben an die örtliche Rechtsanwaltskammer automatisch erstellen lassen, wo dann alle Seminare drauf sind. Also so kurz zusammengefasst ist das Ziel eigentlich den, den Anwälten da ihre Fortbildungspflicht so oder die Bürokratie mit der Fortbildungspflicht so einfach wie möglich zu machen und das abzunehmen, damit sie sich wirklich auf ihr Kerngeschäft mit den Mandanten und eben auf die Fortbildung selbst konzentrieren können.
0: Ich finde das eine super coole Idee und das ist das, was ich im Intro meinte, mit aus der Not an der Tugend gemacht. Also weil es dir ja einfach so lästig war. Das sind ja, das sind ja häufig die besten Ideen ne? für sich selber, einen Missstand beseitigen und dann andere dran teilhaben lassen. Ich finde das eine ganz großartige Idee, zumal es ja für Anwälte auch kostenlos ist. Also ich muss bei dir ja, wenn ich äh, das suchen will, die die Nutzer such, äh, die Suche nutzen will, die Nutzer suche, ähm, muss ich ja keine keine Gebühren oder so bezahlen. Das heißt, das ist Jetzt um irgendeinen Anbieter zu nennen, damit man vergleichert, sowas wie Check 24 für Fortbildungen oder wie sie alle heißen,
1: diese ganzen Portale. Ähm, genau. Das ist heißt, das Und genau, also du genau, ist kostenlos für die, für die Anwälte. Ja. Wie, trägt sich, wie trägt sich das denn dann? Ähm, wir bekommen einen, einen kleinen Teil vom Kuchen von den, von den äh, Veranstaltern ab. Das heißt, ähm, die äh, bezahlen eine kleine Provision an uns, wenn über uns gebucht wird. Ähm, wir haben aber auch, da kommt dann immer gleich die Frage, naja, kriegen wir bei euch auch den besten Preis? Ähm, ja, wir haben auch Bestpreisvereinbarungen mit den mit den Anbietern, das heißt also Rabatte und so weiter, die man bei den Anbietern kriegt, die, die kriegt man auch bei uns. Ähm, genau, die geben uns aber einen kleinen Teil dafür ab, dass sie dann eben dabei sein dürfen und auf dieser Plattform dann eben für sich ähm, oder äh, da eben gelistet sein dürfen. Ah, sehr
0: gut. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn ihr von den Anbietern eine Provision oder einen Anteil kriegt, ob das dann eben auf die Preise draufgeschlagen wird für die Anwälte, das ist offensichtlich nicht der Fall. Sehr, sehr gut. Also ich habe ab und zu mal Interesse an Fortbildung, Ich habe keinen Fachanwaltstitel, aber ab und zu guckt man sich ja so vielleicht mal was an. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Was mich jetzt noch interessiert, Alex, von dem ersten Notizstrich in deinem Elefanten-Notizbuch bis zum Start des Portals, wie lange hat es gedauert, dieses Projekt? Es war
1: ziemlich genau ein Jahr. Also ich habe äh, wirklich noch vom, auf dem Rückflug vom Flughafen Bangkok aus, habe ich noch da meinen äh, Studienfreund, den Andreas, angerufen und habe gesagt, Mensch, du bist doch studierter Informatiker. Ich habe da so eine Idee. Kannst du das? Und dann hat er gesagt, jo, kann ich. Und dann haben wir angefangen, loszuentwickeln, erst zu konzipieren. Und äh, ein wichtiger Schritt war der Deutsche Anwaltstag, auf dem wir dann waren. Da waren wir im... Juni, glaube ich, 2018 und haben da auf der Advotech, das ist diese Messe, die dann im Rahmen der, des Anwaltstages stattfindet, ähm, das Ganze vorgestellt, ähm, haben mit, mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, Mensch, habt ihr, da, habt ihr das gleiche Problem, wäre das interessant für euch und haben dann ganz tolles Feedback bekommen und haben gleich auch. Ähm, Fortbildungsveranstalter dann für uns gewinnen können, die da äh, mit dabei sein wollten. Und dann sind wir quasi in die Endproduktion sozusagen gegangen. Das hat dann leider noch ein halbes Jahr gedauert, aber ja, Anfang 2019 äh, sind wir dann online gegangen mit dem Portal. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich fix.
0: Ein Jahr von der Idee bis zum Launch, finde ich ziemlich beeindruckend. Dir hat das aber ja noch nicht gereicht. Du wolltest ja noch einen draufsetzen. Du hast ja noch eine, eine Software entwickelt bzw. entwickeln lassen, nehme ich, nehm ich eher an. Was kann die wiederum genau und für wen ist die? Die richtet sich ja jetzt nicht an Anwälte,
1: aber da hattest du auch noch eine gute Idee. Ja, das ist quasi aus dem, aus dem Portal entstanden. Ne? Also ähm, wir haben halt gemerkt, dass viele von den Anbietern von äh, Fachanwaltsfortbildung auch digital noch nicht so weit sind, wie sie, wie sie heute sein könnten und äh, haben dann äh, konkret eine Softwarelösung, eine, eine, Software eine Komplettsoftwarelösung für Anbieter von juristischen Fortbildungen ähm, entwickelt. Das ist also eine, ein Shop, wo die Leute, wie man das heute kennt, äh, ihren, bei der, auf den Seiten der Anbieter dann ihren Kurs buchen können, äh, direkt online bezahlen können mit automatisierter Kursabwicklung hinterher. Der Rechnungsversand geht automatisch, die Einladung zu den Online-Seminaren geht automatisch, die Zertifikate werden, wenn die Anwesenheitskontrolle erfüllt wurde, automatisch ausgestellt Und all solche Dinge. Genau, das ist so eine Rund, Rundum-Sorglos-Lösung für Anbieter von juristischen Fachseminaren, die das automatisieren wollen. Und dann haben wir zwei Versionen. Das eine ist so die, die große Version für, für größere Anbieter, ich sag mal mit Vielleicht 50 oder 100 Kursen aufwärts im Jahr, die etwas individualisierter ist. Wir haben aber auch das für zum Beispiel kleinere örtliche Anwaltvereine, die einfach für ihre Mitglieder vor Ort Fortbildungen anbieten wollen. Und wo de, den Vorsitzenden des örtlichen Anwaltsvereins, ich kenne das von unserem eigenen zufällig auch, dann immer nervt, weil das alles über sein eigenes Sekretariat läuft und die Damen und Herren dann immer alles abarbeiten müssen, was eigentlich überhaupt nicht ihr Kerngeschäft ist. Für die haben wir eben auch so eine Lösung, wo sich dann die Mitglieder eben online anmelden können und diese ganze Abwicklung sozusagen automatisch erfolgt.
0: Ich finde das phänomenal und faszinierend, wenn man sich überlegt, was aus deinem persönlichen Unmut darüber, wie lästig es ist, eine Fortbildung rauszusuchen, letztlich alles Gutes entstanden ist. Finde ich ganz großartig. Und jetzt muss ich noch dein Herzensprojekt ansprechen. Du hast mal gesagt, wir müssen viel mehr in unsere Refas und Renos investieren. Wir müssen sie mehr wertschätzen und ihnen eine eigene Stimme geben. Meine Rede, also bei mir rennst du offene Türen ein, ich sage das auch immer. Und deswegen hast du dir tatsächlich noch was sehr Besonderes einfallen lassen, nämlich ein weiteres Portal. Erzähl mal.
1: Ja, das ist Reno äh, renofortbildung.net und wir, wir standen also im Fortbildungsportal für, für Renos und Refas, wo die ihre Fortbildungen buchen können. Wir standen damals vor der Entscheidung, naja, machen wir das bei dem Anwaltsportal sozusagen mit rein, also sagen, ja, es gibt jetzt hier auch noch Mitarbeiterseminare und da haben wir aber extra gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil ich also auch in meinen zehn Jahren Berufserfahrung in der eigenen Kanzlei, aber auch durch Einblick in andere Kanzleien mitbekommen habe, dass Renos und Refas oft nicht so wertgeschätzt werden, wie sie das eigentlich sollten und wie ihre Stellung und das, was sie in der Kanzlei tun, das eigentlich rechtfertigt. Und ähm, deswegen haben wir halt ein extra separates Portal gemacht, ähm, wo eben auch Renos und Refas sich fortbilden können. Wie gesagt, Fortbildung finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema, gerade für Renos und Refas, ähm, um Argumente äh, ihren Chefs und Chefinnen gegenüber zu haben, ähm, auch vielleicht eine Gehaltserhöhung zu bekommen, ähm, verantwortungsvollere Positionen zu bekommen. Ähm, und das wollen wir nach und nach ausbauen ähm, zu einer Plattform, wo Renos und Refas sich eben auch informieren können, über nicht nur über fachliche Themen, sondern auch persönliche Weiterentwicklung. Ähm, wie kann ich mich in der Kanzlei behaupten? Und vielleicht auch so eine, so eine Austauschplattform schaffen, wo diese untereinander sich, sich austauschen können. Und genau, das ist so der, der, der Plan äh, mit, mit Reno-Fortbildung.
0: Ich finde das wirklich Enorm klasse. Ich finde es richtig, richtig großartig. Refas und Renos sind tatsächlich auch eins meiner Herzensthemen. Ich glaube, wir haben inzwischen schon vier oder fünf Podcast-Folgen zu dem Thema aufgezeichnet. Die verlinke ich nochmal in den Shownotes. Aber ich finde, man kann gar nicht oft genug, äh, oft genug betonen, welchen welchen Stellenwert Refas und Renos in der Kanzlei haben, welchen Anteil sie am erfolgreichen Arbeitsalltag haben, am gesamten Erfolg der Kanzlei und ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel tut und wir uns langsam weg, wegbewegen von dem Bild, das man früher immer hatte. Es ist aber noch nicht genug getan. Da muss noch viel, viel mehr passieren. Ich kenne aber tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen, die das erkannt haben und von sich aus zum Beispiel ermöglichen, dass man sich eben fortbildet oder vielleicht auch dabei unterstützen, dass man auch den Rechtsfachwirt macht. Ich glaube, da müssen wir noch viel, viel offener sein, wertschätzender und mehr Anerkennung das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil ehrlicherweise ohne, ohne die Renos und Refas läuft in der Kanzlei letzten Endes ja nichts. Finde ich ganz, ganz wichtig. So, vielleicht noch mal weg vom Geschäftsführer und Gründer, erfolgreichen Gründer, zum Anwalt. Du hast gesagt, du bist nebenher auch immer noch als Anwalt tätig. Was genau machst du denn dann? Welche Art von Mandaten bearbeitest du momentan? Und vor allem, hat es jetzt geklappt mit deinem Traum, ortsungebunden und voll digital zu arbeiten? Ähm, ja, also anwaltlich,
1: ehrlich gesagt, wenig, ähm, weil das auch zeitlich das einfach nicht zulässt. Ähm, ich ich habe zwar die Vier-Stunden-Woche gelesen, bin von der aber leider noch sehr, sehr weit selber ja, entfernt. <lacht> ähm, und wie man sich vielleicht vorstellen kann, fordert das natürlich auch eine ganze Menge Zeit, die Sachen so zu, zu machen und zu organisieren. Ähm, aber wenn also alte Mandanten oder Freunde von alten Mandanten ähm, dann nochmal anklopfen. Und äh, das sind Dinge, die ich eben auch remote äh, von, von unterwegs machen kann. Ähm, dann mache ich die Mandate auch gerne noch. Ähm, aber das ist wirklich, ähm, das sind dann halt vielleicht mal eine Verkehrs-UVI äh, oder einen, äh, einen Verkehrsunfall vor allen Dingen, ähm, den ich dann nochmal abwickle. Ähm, aber genau, ansonsten ist es im Moment... Wenig mit der anwaltlichen Tätigkeit.
0: Aber das heißt, sowohl, sowohl in der anwaltlichen Tätigkeit auch, als auch in der unternehmerischen Tätigkeit bist du jetzt definitiv nicht mehr ortsgebunden. Was bedeutet das denn für dich unterwegs zu arbeiten? Wo bist du denn dann so, wenn du arbeitest?
1: Also im Moment sitze ich tatsächlich auf äh, des Deutschen Liebster Insel, äh, auf Mallorca. Ähm, da sind wir jetzt mit der Familie vorübergehend, ähm, genau, aber ich habe hier ja mein Büro eingerichtet und ähm, arbeite von hier aus äh, im Moment gerade. Ähm, hört sich immer so toll an und viele Freunde, die auch mal vorbeikommen, uns besuchen oder mit denen man so telefoniert, die, äh, da kommen dann immer blöde Sprüche, pass auf, dass dir der Gin Tonic nicht aus der Hand fällt, wenn du immer den ganzen Tag nur auf der Liege liegst oder solche ja. Sprüche. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht so. Also wie gesagt, ich habe... Äh, Arbeite hier schon anständig, ja, auch wenn ich es viel weniger lieber tun würde, vielleicht manchmal, aber ähm, das ist schon toll. Wir haben jetzt halt die Möglichkeit, das zu nutzen, ähm, dass man auch eben mal nicht immer an einem Ort ist, sondern dass man auch mal hier und mal da ähm, unterwegs sein kann und auch mal dahin fahren kann, wo ein bisschen mehr Sonne ist als zu Hause.
0: Ich finde das ganz, ganz großartig. Ganz bietet es bei meinem Job nicht an, wobei ich tatsächlich auch inzwischen viel digitaler arbeite als früher. Und ich finde das immer eine ganz lustige Unterstellung. Ich meine, du arbeitest ja. Wo du arbeitest, ist ja egal. Aber dass man immer das Gefühl hat, dann gleich so in, in die Ecke geschoben zu werden, in der man sich rechtfertigen muss, finde ich ehrlich gesagt völlig, ja, völlig unsinnig, weil... Wie ich meinen Arbeitstag gestalte, hängt nicht davon ab, wo ich mich gerade aufhalte, und umgekehrt hängt hängt nicht am Aufenthaltsort ab, wie viel ich oder vom Aufenthaltsort ab, wie viel ich arbeite. Ich habe tatsächlich auch mal die Erstauflage eines Kommentars, an dem ich mitschreibe, also meine Paragraphen, komplett auf dem Balkon geschrieben. Ja. Deswegen ist die nicht weniger gut, und das bedeutet auch nicht, dass ich da nicht trotzdem acht oder zehn Stunden pro Tag dran geschrieben habe. Es war aber einfach netter, ins Grüne zu gucken. Und in der Sonne zu sitzen. Problem war nur hinterher, ich hatte tatsächlich ähm, einen weißen Streifen auf dem Bauch <lacht> oder Laptop-Stand. Das war dann nicht so schön. an. Das zog sich tatsächlich, weil ich es dann ab und zu gewechselt habe, bis auf die Oberschenkel. Dann haben wir schön in kurzen Hosen gesessen und so. Nee, ähm, ja, das sind halt dann also die kleinen Nachteile, die man davon trägt. Aber ich finde es absolut legitim, sich das Arbeiten an sich so angenehm wie möglich zu machen. Warum denn nicht? Und ich hatte ehrlicherweise ja auch darüber nachgedacht, ob es nicht schön wäre, trotz Corona mal wieder live aufzuzeichnen mit dir. Vor Ort, in Präsenz, bot sich dann nicht direkt an, für eine Stunde Aufzeichnung, mal schnell nach Mallorca zu fliegen. Äh, aber wer weiß, irgendwann machen wir das vielleicht auch so. Und ich kenne übrigens auch äh, andere Kollegen, die gerne mal woanders arbeiten. Mir fällt da immer gleich einer meiner Lieblingskollegen ein, Ottmar Kuri der tatsächlich gern mal in Hongkong auf der Terrasse des Hotels schwierige Schriftsätze verfasst oder die Akten studiert ich finde das wundervoll. Wer diese Geschichte verpasst hat, auch die Folge verlinke ich nochmal in den Shownotes. Was mich letzten Endes jetzt noch interessiert, Alex, in deinem Fach als Anwaltsrevier ist es ja schwierig, digital zu arbeiten. Du sagst zwar, du machst sowieso nicht mehr so umfassend Mandate wie früher, aber fehlen dir so ein bisschen deine, deine Strafsachen? Geht dir das manchmal so ein bisschen ab?
1: Also... Ja und nein. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, gerade als ich frisch angefangen habe. Wie gesagt, das war eigentlich eine klassische zivilrechtliche Notariatskanzlei und mit Strafrecht war immer so ein bisschen Inbegriff der Hauptverhandlung und ein bisschen Action da drin. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt einfach eine, eine sehr kreative Arbeit gefunden, die mich unheimlich zufrieden macht. Und dadurch, dass ich das habe, das, das wiegt das mehr als auf, würde ich sagen, meine meine Tätigkeit bei Gericht.
0: Du wirkst auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und ja, find, also ich, ich sehe dich ja, das wissen ja die Zuhörer, wir sehen uns ja, ich finde, du wirkst so, als würdest du tatsächlich so deine Mitte gefunden haben. Gleichwohl muss ich nochmal fragen, bist du mit dieser totalen Kehrtwende, die es letztlich war, die du hingelegt hast, bist du jetzt richtig glücklich? Konntest du dich so selbst verwirklichen, wie du es dir vorgestellt hast? Bist du jetzt rundum zufrieden?
1: Ja, so, also Glück und Selbstverwirklichung, das sind ja mal so so riesen Riesenbegriffe. Ähm, äh, natürlich gibt es immer Sachen, Herausforderungen im Leben, in der Familie und so weiter, die einen immer beschäftigen. Und ähm, das äh, wird wahrscheinlich auch, gehört zum Leben dazu, dass das Zeit seines Lebens so bleibt. Aber ich glaube, ich habe halt einfach eine, eine Art zu leben und zu arbeiten gefunden, die mir persönlich sehr entspricht. Also diese, diese Freiheitsliebe und so weiter, die war ja schon immer da. Und das kann ich jetzt eben auch in meinem beruflichen Alltag ähm, ausleben sozusagen. Ähm, ich sitze dann halt äh, sonntags abends um zehn und arbeite. Ähm, und dafür kann ich aber dann eben auch mal auf den Dienstagmittag, ähm, wie gesagt, Sport machen oder sonst irgendwas anderes machen. Und das führt schon dazu, dass ich sagen würde, ich bin sehr zufrieden im Moment,
0: ja. ja ich finde auch, Glück und Selbstverwirklichung sind an sich jetzt erstmal beim ersten Hinhören sehr große Begriffe. Ich glaube, es kommt aber darauf an, wie man sie definiert. Ich glaube, wenn man das gefunden hat, was man wirklich gerne tut, dann ist auch eine Herausforderung, eine Herausforderung und eben kein Problem. Also man, Definitiv. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt für mich persönlich Glück und Verwirklichung damit verbinden würde, dass mir jetzt äh, Mond und Mars gehören müssen oder sowas. Ne? Mhm. Sondern es ist ja immer gemessen an den eigenen Realitäten und den eigenen Erwartungen. glaube, ich braucht es gar nicht so viel, um das für sich bejahen zu können, glaubt, der Schlüssel liegt daran, dass man für sich das tut, was einem wichtig ist und dass man beruflich das tut, was man gern tun, tun möchte. Und ich glaube, das ist dir ziemlich, ziemlich gut gelungen. Zumindest strahlst du das aus. Äh, von Strahlen kommen wir quasi zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsaufenthaltsorte, Lieblingsberufe, Lieblingsbeschäftigung. Und für dich, Alex, habe ich die folgenden drei. Ganz ortsunabhängig,
1: dein Lieblingssport. Ja, Lieblingssport, den habe ich tatsächlich hier auf der Insel entdeckt. Also das äh, Wort Tennis ist ja nun schon ein paar Mal gefallen äh, jetzt, aber ähm, hier auf der Insel wird und, und in allen ganzen spanischsprachigen Ländern auf der Welt wird unheimlich viel Paddel oder Paddeltennis gespielt. Ähm, ist äh, in Deutschland, glaube ich, noch nicht so bekannt. In Schweden ist das schon ziemlich groß, in Deutschland noch nicht. Ist im Endeffekt ähm, ein kleineres Tennisfeld, äh, umgeben von einer glas Einfassung. Also, so ähnlich wie, wie Squash. Eine Mischung zwischen Squash und, und Tennis kann man eigentlich sagen. Macht mir deswegen unheimlich viel Spaß, weil man sich, obwohl man Tennis, obwohl ich Tennis schon lange gespielt habe, immer noch wieder ein bisschen verbessern kann, was Neues lernt. Und es ist halt eine super soziale Angelegenheit. Man spielt es nur als Doppel. Ähm, man trifft sich mit Leuten. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Man sitzt danach zusammen, isst noch was gemeinsam, kann trotzdem seinen sportlichen Ehrgeiz ähm, ausleben und. Ich, ich hoffe und drücke nur die Daumen. So ein paar Plätze gibt es in Deutschland schon, dass das auch in Deutschland bald ein bisschen größer werden wird. Echt, ich habe das. Ich, mir
0: sagt das überhaupt nicht. Also ich habe auch früher Tennis gespielt, sehr viel sogar. Ja. Wie ist das mit der Glasumrandung? Aber es ist nicht glasüberdacht, sondern es ist nur so ein Glas. Ja, das ist natürlich genau. cool, musst du nicht so weit rennen, um die Bälle
1: zu holen. Genau, also der, der Trainer hat zu mir gesagt, Paddle ist Tennis for the fat and the ugly. Ja, ähm, <lacht> <lacht> das war sein Kommentar, Fand ich, habe ich mich erst nicht so wohl gefühlt dann bei dem Sport. Aber ähm, bis, man kann es natürlich wirklich ein bisschen ins hohe Alter spielen, weil du von der Wand die Bälle immer wieder zurückspielen kannst. Aber wenn du es natürlich richtig professionell betreibst, gibt es auch eine World Paddle League. Hier auf der Insel ist es viel größer als Tennis inzwischen. Also wenn du auf einem der 50 Plätze abends Platz kriegen willst, dann, dann schaffst du das fast nicht, weil das so beliebt ist. Südamerika auch ganz stark, ja. Also ich finde es mega und es macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Klingt auf jeden Fall interessant und ehrlich gesagt, du bist ja einer der wenigen, der dann über diesen Witz lachen kann, weil du weder das eine noch das andere bist. Von daher, oh. je nachdem, wer sich das sonst anhören darf, ist dann vielleicht ein bisschen angefasst. Aber in dem Fall, glaube ich, kann man das einfach an sich vorbeiziehen lassen. So, was mich noch interessieren würde, nachdem du dich so viel mit Entwicklung beschäftigt hast, deine Lieblingserkenntnis.
1: Ja, das Lieblingserkenntnis, das kam ja schon ein bisschen äh, durch hier im Interview. Also, lebenslanges Lernen ist im Endeffekt das, was ich für mich so mitgenommen habe aus den letzten Jahren. Äh, und egal, ob das eben die Fortbildung im Job ist, die natürlich für uns Anwälte mit Spezialisierung auch immer, immer wichtiger wird, ähm, oder ob das eben das Blicken über den Tellerrand hinaus ist und neue Dinge lernen, neue ähm, Fähigkeiten sich aneignen. Ich finde, es bereichert das. Bereich Leben unglaublich, erweitert die Möglichkeiten, die man hat, macht einen selbst sicher, weil man das Gefühl hat, man, man kann das, was man da macht. Ich finde, es hat einfach super viele Benefits. Und ist, wenn ich einen Tipp irgendwie geben sollte, dann würde ich eben sagen, lernt lebenslang. Finde ich ganz, ganz
0: großartig. Steht tatsächlich auch auf meinem eigenen persönlichen kleinen Fähnchen. Mhm es gibt so viel, was man neu dazulernen kann, was man immer schon mal können wollte. Also ich habe immer zwei, drei Projekte gleichzeitig. Da wechsle ich dann so ein bisschen durch, weil ich will auch immer irgendwas Neues in Erfahrung bringen. Es muss gar nicht immer was Lernen sein. Aber letztlich lernst du ja auch, wenn du gute Sachbücher liest. Also ich lese immer zwei, drei verschiedene Sachbücher gleichzeitig und äh, habe noch so ein paar andere Projekte. Der ein oder andere würde vielleicht mit böser Zunge behaupten, auch das in Richtung Midlife-Crisis. Ähm, bei mir steht tatsächlich auf dem Zettel E-Gitarre lernen. Sie hängt schon da. Das schaffe ich aber zeitlich immer noch nicht so ganz. Aber so ein bisschen Krawall machen kann ich schon. Italienisch lernen, das muss unbedingt sein. Und ja, Lettering. Also ich würde gern also sehr, sehr schön Kalligraphie. Das entspricht überhaupt nicht meinem Naturell, weil ich bin so ein chaotischer äh, ja. Exzentri Nein, exzentrisch nicht, aber sehr extrovertiert und sehr hebelig und so. Und ich glaube, deswegen muss ich mal sowas lernen. Wir werden sehen, was draus wird. Ich werde irgendwann im Podcast darüber berichten. Ähm, dann habe ich noch ein letztes. Äh, mal gucken, ob ich mir da auch was von dir abgucken kann. Dein Lieblingszitat, Alex.
1: Ja, das ist, äh, sorry, wenn ich das immer auf Englisch sage, ich habe die Bücher, in denen diese schlauen Dinge stehen, äh, oft auf Englisch gelesen. Ähm, das habe ich tatsächlich bei mir hier über dem Schreibtisch hängen und das ist, what we fear doing most is, what is usually what we most urgently need to do. Also das, wo ja. wir am meisten Angst haben, ne? äh, das ist in der Regel das, was wir als nächstes machen müssen. Und das geht halt so ein bisschen in diese Richtung, äh, das, das, das Wichtigste am Tag zuerst erledigen, So, das, das spiegelt sich da drin wieder. Und... Ähm, das ist, wenn ich nicht weiß, was ich als nächstes machen soll, was meine wichtigste Aufgabe ist, dann höre ich in mich rein und sage, okay, wovor hast du richtig Schiss? Oder äh, was, äh, wovor hast du Respekt oder Bammel? Oder äh, willst du jetzt einen potenziellen neuen Kunden anrufen? Du schaffst es aber nicht, den Hörer in, richtig in die Hand zu nehmen, und äh, weil, du nicht wei weil du es nicht weißt. Das ist normalerweise die Aufgabe, die, ähm, ja, die einfach am wichtigsten ist und die ansteht. Und ja, das begegnet mir immer wieder. Und das ist wirklich was, was ich mir öfter mal die Woche so vorhalte, wenn ich wieder mal gerade feststecke irgendwo, dann hilft mir das normalerweise eigentlich immer weiter.
0: Das ist ein ganz, ganz, ganz schlauer Spruch, weil es nicht nur dazu führt, dass du dich, dein, es muss ja nicht immer gleich Angst sein, Angst ist ja auch immer sehr, sehr großes Wort, es gibt ja auch Dinge, vor denen wir einfach nur so ein bisschen Schiss haben oder die uns unangenehm sind und wenn ich aber schaffe, das zu überwinden, und dann vielleicht sogar noch das Glück habe, ich will jetzt nicht sagen triumphieren, weil das ist auch wieder ein sehr großes Wort, aber das einfach zu schaffen, dann wächst du daran und es bringt dich auch wieder weiter. Und ich glaube, deswegen ist es eine gute Idee, sich regelmäßig Dingen zu stellen, die uns aus der eigenen Komfortzone rausbringen weil daran wächst man. Das war ein ganz, ganz tolles Zitat. Das werde ich mir merken und wir, ich hoffe auch, der ein oder andere Zuhörer, andere Zuhörerin fühlt sich inspiriert und nimmt was mit. Lieber Alex, das war wirklich klasse, sehr, sehr spannend. Ich habe das Gespräch sehr genossen, weil es auch mal Themen waren, so ein bisschen neben den Anwaltsberuf oder über den Tellerrand des Anwaltsberufs hinausgeguckt, Dinge, die uns als Person, als Persönlichkeit betreffen, die einem aber auch im Job wieder weiterhelfen können. Und ich hoffe sehr, dass unsere Lauscher da draußen auch was für sich mitgenommen haben. Ich danke dir sehr. Noch ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt über die Portale, die Alex gegründet hat oder über die Rifa und reno Folgen, über die wir vorhin gesprochen haben, schaut mal in die Shownotes. Lieber Alex, ich danke dir sehr für deine Zeit, auf hoffentlich bald. Ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß. Ich bin zwar immer noch der Meinung, Herr ist der Papst und nicht Tim. Aber ich habe mir die Bücher gleich mitnotiert. Ich glaube, ich werde mir die auch gleich bestellen. Man weiß ja nie, sicher ist sicher. Und im Nachhinein wünschte ich doch, wir hätten bei dir in Präsenz aufgezeichnet. Aber gut, so ist
1: es jetzt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Steffi, vielen Dank. Ganz toll, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, vielleicht kriegen wir das ja nochmal hin mit einer Aufnahme hier vor Ort. Ja, ja, irgendwie. Du bist herzlich äh, eingeladen.
0: Ja, ich, ich danke dir. Äh, Nachklappfolge. Und ähm, ja, das Schöne ist, es wäre ja dann auch so eine Art, äh, was hat jetzt eine Bekannte von mir? Workation, eine Freundin. Das ist ja. Urlaub und Arbeiten, Workation. Dann äh, recht interessant, Workation. Vielleicht demnächst auf Mallorca. Ich danke dir, Alex. Hab noch einen guten Tag.
1: Ciao.